0: Diga comigo, afronta em Gibeá. Diz de novo para você decorar. Afronta em Gibeá. Olha o que diz Juízes 1, 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém. Até o dia de hoje. Eu vou ler de novo. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os Jebuseus que haviam em Jerusalém. Antes, os Jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Nós esperamos muito ouvir a Tua voz, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que de uma maneira misteriosa, estranha, o Senhor consegue alcançar as nossas mentes, os nossos desejos, os nossos anseios. Por isso, eu clamo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que hoje possamos ouvir a Tua voz. Saí daqui refletindo um pouco mais sobre a tua palavra, sobre os teus preceitos, eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Deixa eu contar uma história para você, bem interessante, eu não sei exatamente em que lugar da Europa isso aconteceu, mas aconteceu, um homem tinha uma filha, e numa guerra ele ficou viúvo, nessa mesma guerra, ele se feriu na perna, e ele morava em uma montanha, muito alta, e ele então teve que contratar uma pessoa, para que carregasse sua filha montanha abaixo Porque ele não tinha condições de carregar a filha Devido ao ferimento grave na perna Para levar a sua filha à escola E depois trazer a sua filha de volta Até a sua casa em segurança Ele então Naquela época de guerra um, Recrutar alguém para o trabalho É uma coisa muito interessante para as pessoas Não há trabalho na época de guerra Mas esse homem por ser herói de guerra Ele tinha recursos E ele então lançou divulgou a necessidade que ele tinha de alguém para carregar sua filha. Aí muitas pessoas apareceram na sua casa querendo aquele emprego. Olha para mim, filhão. Querendo aquele emprego de carregar a filha daquele homem que tinha a perna ferida. E ele fez uma pergunta. Ele falou assim para as pessoas que foram se candidatar. Olha, vocês sabem que eu moro num lugar muito alto e que nesse penhasco há um, uma região muito perigosa, eu queria saber de vocês, qual de vocês tem mais coragem de chegar próximo da beira do penhasco? E as pessoas desejosas de conseguir aquele emprego? Um disse assim, eu chego a 30 centímetros do penhasco com a tua filha no braço sem ter medo nenhum de cair. É. Aí o outro disse, eu chego a 15 centímetros do penhasco e não tenho medo com a sua filha no colo de deixar ela cair. E o outro disse, eu chego a 3 centímetros do penhasco Com a sua filha no colo e não tenho medo dela cair E ela não cai Aí um homem ficou quietinho no canto e Enquanto todos davam medidas Um outro ficou quietinho no canto E ele perguntou assim, e você? Aí ele falou assim, eu não Eu não chego nem perto do penhasco Porque eu tenho medo de cair lá embaixo Aí o homem disse, então você é o meu contratado porque eu não quero que ninguém coloque minha filha em risco bem, essa história é muito interessante porque ela fala do hábito das pessoas de correrem risco as pessoas às vezes por entenderem que são muito corajosas elas gostam de correr riscos e na vida espiritual é algo mais ou menos assim as pessoas gostam de correr riscos Deus proíbe certas coisas não faça isso não faça aquilo não entre por este caminho Não pise ali Mas as pessoas se acham corajosas o suficiente Fortes o suficientes, Para ir até a beira do penhasco Até o caminho proibido Até o lugar proibido Se arriscando no máximo E eu pergunto para você essa noite Isso é realmente sinal de segurança e força Ou sinal de estupidez O texto que nós lemos em Juízes 1 É uma ordem que o Senhor havia dado a Josué Antes dele entrar na terra prometida Havia um povo terrível naquela terra dos cananeus E o Senhor disse Destrua todo este povo Porque é um povo terrível É um povo mau É um povo cruel É um povo sem afeto O povo de Israel entrou na terra dos cananeus E eles fizeram um acordo com os jebuseus, E a palavra de Deus diz Que os Jebuseus habitavam em Jerusalém E até aquele dia em que o livro foi escrito Nos dias de Samuel o povo ainda habitava em Jerusalém com o povo de Israel. E qual que é o problema nisso, pastor? O problema é a história que discorre depois em Juízes a partir do capítulo 19. E no capítulo 19 e 20 e 21 de Juízes, a história da presença daquilo que Deus havia proibido e a permanência daquilo que Deus havia proibido na, dentro da casa de Israel trouxe sérios problemas a Israel. Um homem que morava em Benjamim, foi viajar para buscar a sua esposa que estava em Jebus, que é Jerusalém. E era muito comum naquela época um homem ter muitas mulheres. E ele tinha uma mulher, uma concubina, que era uma espécie de segunda mulher. Uma esposa em um grau inferior. E essa mulher foi visitar os seus pais, e isso também fazia parte da lei. A mulher de tempos em tempos deveria passar pelo menos 15 dias na casa dos seus pais. E ele foi então para buscar essa mulher na casa dos seus pais em Jebus. Ele buscou a mulher, esteve uns dias na casa do sogro, e quando ele retornou, durante o cair da tarde, ele passou dentro da terra dos Jebuseus, que era até então Jerusalém. Mas ele teve medo de ficar ali, porque ali havia muitos inimigos de Israel. E ele resolveu andar oito quilômetros até a cidade de Gibeá. Porque em Gibeá havia muitos israelitas. E ele andou mais oito quilômetros e chegou tarde da noite em Gibeá. Chegando em Gibeá, aquele levita foi buscar alguma casa para poder estar. Eu não sei se você sabe, mas em Israel é parte da lei bíblica receber irmãos em Cristo ou irmãos em Deus dentro de suas casas. No caso do Velho Testamento, irmãos na fé nenhuma casa abriu a porta para ele porque aquele lugar era perigoso e aquele homem era desconhecido ele e sua concubina foram dormir na praça ali na praça um velho encontrou aquele casal e os convidou para dormir em sua casa quando entraram em sua casa juntaram ao redor da casa daquele velho um grupo de Jebuseus, homens terríveis e maus homens que deveriam ter morrido lá quando Josué entrou na terra prometida. Esses Jebuseus cercaram a casa em Gibeá e a casa do Levita e eles começaram a dizer, traga-nos para fora este homem que está em tua casa porque queremos abusar dele. E aquele dono da casa disse, não, não façam isso, eu lhes dou uma de minhas filhas, mas não toquem nos meus visitantes. Como a situação começou a ficar muito difícil aquele levita pegou a sua concubina que ele havia buscado na casa do seu sogro e empurrou porta fora e os Jebuseus abusaram daquela mulher daquela parte da noite até a noite do dia seguinte foi um dia inteiro onde ela foi abusada por vários homens violentada por vários homens e morreu no final do dia o marido daquela mulher pegou a mulher, partiu a mulher em doze partes e enviou um pedaço dela para cada tribo de Israel, e perguntou ao povo de Israel, até quando um inocente deverá morrer, porque vocês não obedecem às ordens de Deus? E a minha pergunta agora se transfere a você, até quando, coisas importantes na nossa vida precisam morrer, porque nós não aprendemos jamais a ouvir a voz de Deus? Quando Deus levou o povo até a terra prometida e disse exterminem os Jebuseus. ele não estava falando daquilo porque ele era um deus irado ele não estava falando daquilo porque ele era um deus que tinha os olhos de, em, em chama de fogo de justiça e queria fazer vingança não ele tinha visto ali um propósito ele tinha visto o futuro quando nós falamos do nosso deus nos dando ordens nós estamos falando de um deus que conhece o futuro como ninguém de um deus onisciente de um Deus onipresente, um Deus que está em todas as fases da história da humanidade, o amanhã para Ele já aconteceu, daqui a cem anos para Ele já aconteceu, quando Deus nos dá uma ordem, Ele está vislumbrando um futuro distante, Ele está vislumbrando os frutos daquilo, o resultado daquilo se aquilo não foi exterminado no começo, muitos homens que não conhecem a fé cristã, julgaram o nosso Deus no Velho Testamento como um Deus sanguinário, um Deus que mandou matar pessoas inocentes, mas quando nós lemos histórias como a do povo Jebuseu, nós começamos a perceber que não é verdade isso que dizem do nosso Deus, porque na realidade ele não é sanguinário, ele apenas conhece o homem no seu íntimo, e conhece as intenções do coração do homem, o fato é que há muitas ordens de Deus estranhas a princípio, esquisitas a princípio, porque as coisas não fazem sentido naquele momento, talvez a gente conhece uma pessoa e Deus diz, se afaste dela, e você diz, de modo nenhum é uma gente tão boa, é uma pessoa tão bacana, não me faz nada de mal, não me provoca nenhum mal, e assim como aquela história que eu contei para vocês, nós andamos à beirada do penhasco, arriscando as nossas vidas, a vida de pessoas inocentes que andam conosco, por acreditar que somos fortes o suficientes para resistir qualquer tentação e qualquer luta, e a pergunta volta. Olha para mim, irmão. A pergunta volta. Até quando você vai arriscar coisas importantes na sua vida em nome da desobediência à ordem simples de Deus? É estranho às vezes Deus dizer para gente fugir de ambientes aparentemente inocentes. Existem ambientes que são aparentemente inocentes. O que a gente não percebe? É a quantidade de coisas imundas que acontecem naquele ambiente Horas depois daquela que geralmente estamos lá O que a gente não percebe É a destruição que é causada a partir daquele lugar Os planos que são tramados naquele lugar aparentemente inocente Você sabe que eu sou um camarada que coleciono imagens Eu sempre coleciono imagens Eu guardo todas as imagens porque elas falam muito na vida da gente E é uma imagem que geralmente eu guardo dos filmes os filmes, os bandidos, os homens perigosos estão em lugares simples, tramando planos terríveis. Em uma lanchonete, comendo um hambúrguer e eles estão ali tramando a morte de alguém. Em um restaurante, comendo um espaguete e tramando a morte de alguém. Em uma boate muito bacana, muito bem frequentada por pessoas de alta estirpe e estão lá tramando a morte de alguém de repente, eles tiram um revólver e matam, ou colocam uma bomba e saem, ou mandam um carro cheio de bomba e detonam aquilo, de repente eles põem fogo, de repente eles atiram na multidão, e o que a gente percebe é que o lugar aparentemente inocente, guarda monstros escondidos lá dentro, quando Deus nos dá uma ordem, de fugir de alguma situação, de se esconder de algum grupo, Deus não está brincando com você de ser Deus na sua vida, Deus não está brincando com você de sugerir opções na sua vida Deus está livrando você de alguma coisa que você não está vendo naquele momento E assim como a história dos Jebuseus, O que eu vejo é um grupo de crentes Perdendo coisas importantes ao longo da vida Graças à desobediência do passado É muito comum a gente sentar no gabinete pastoral e ouvir lamúria de pessoas É muito comum e as pessoas geralmente me procuram e Em algumas situações elas ouvem aquilo que elas não gostariam Porque às vezes eu preciso ser sincero Olha para mim irmão A maior pergunta que o crente faz é Por que isso está acontecendo comigo? A sensação que temos é Se eu frequento a igreja Se eu sei orar Se eu leio a bíblia E se eu crio os meus filhos no evangelho Eu não deveria passar certa luta Mas a questão não é essa porque não é apenas ler a Bíblia e ir à igreja, conhecer textos bíblicos e orar, que te capacita a ser alguém que não mereça sofrer danos, a questão é obedecer a ordem do seu Senhor, nós vivemos dias em que lobos estão vestidos de cordeiros, de ovelhas, nós vivemos dias em que monstros estão escondidos atrás de uma aparência santa, e quando Deus diz para você fugir de um detalhe, é porque Deus está enxergando o interior do indivíduo, quando Deus diz para você fugir de um comportamento, não, não esteja com pessoas que tenham tal comportamento, é porque Ele está enxergando um monstro escondido atrás de uma roupa santa, mas eu fico indignado com a capacidade principalmente dos jovens, de não observar isso, de não entender que o nosso Deus tem um olho de raio-x, de não perceber que o nosso Deus consegue enxergar além da pele, além dos ossos, além da carne. E Ele consegue enxergar o espírito do homem. E aí nós vivemos uma sequência constante de problemas que poderíamos ter evitado se nós tivéssemos ouvido a ordem de Deus: extermine os jebuseus da tua casa. Eu fico imaginando a cara de um jebuseu com 5 anos de idade. Já imaginou um jebuseuzinho? Bonitinho. E bonitinho. Ei chorando, que bonitinho, bochechinha rosada. Jebuseu, pequenininho, corre para lá e para cá. Que jebuseuzinho lindo. Eu fico imaginando uma mãe, Jebuseu, com aquele monte de filho, Jebuseu, e a Jebuseuada toda correndo pelo pátio. Que lindo, família linda de Jebuseus. Jebuseu, nasce gordinho, de bochecha rosada, de cabelo encaracolado e quando cresce se transforma no monstro que violenta mulheres alheias que estupram mulheres dos outros que matam pessoas inocentes aquele grupo de homens a Bíblia não diz quantos mas aparentemente era um exército todo ele homem após homem violentou aquela mulher a noite inteira, o dia inteiro e a outra noite e todos aqueles homens foram jebuseuzinhos de bochechinha rosada que gostavam de bolacha molhada no leite, o que eu quero dizer para você com isso irmãos, é que tudo que aparentemente parece ser bom, só Deus conhece, o que vai se transformar daqui a algum tempo, não é verdade irmãos? Existem lugares nessa cidade, que são aparentemente bons, qual é o problema, de entrar num lugar, cheio de alegria, com uma luzinha rodando, dá até um negócio gostoso, porque eu já fui, não aqui, viu irmão? Está me olhando aí, mas não foi aqui que eu fui. Foi em outro lugar que eu fui, viu Maico? Já fui, aquilo é bacana. Só vai gente bacana, bem vestida. O pobre não entra, tem que pagar. O pobre fica do lado de fora, esperando alguém que tem um pouco mais de dinheiro que ele, que vai sair logo quando acabar os 15 reais que ele tem para gastar e aquilo é aparentemente normal moças bonitas, bem vestidas rapazes bonitos, bem vestidos mas o que está escondido atrás da beleza daquelas pessoas um grupo de pessoas intencionadas em que? em passar uma noite divertida? ou em divertir-se a partir da libertinagem ou divertir-se a partir da liberdade excessiva da vida do outro o que acontece depois que as luzes se apagam? Depois que a festa fecha e as pessoas trancam a porta e todo mundo vai no caminho para casa? O que acontece? Eu digo para você o que acontece. Outro dia eu passava com minha esposa pela rua e começamos a observar: que menina nova grávida? E que menina nova grávida? E que menina nova grávida? Outra. Mas que menina nova. Grávida? Aquela é muito nova. Grávida. Parece que a gente não está enxergando a destruição que coisas aparentemente simples estão provocando na sociedade de Bocaiúva. Parece que a gente não está enxergando o que coisas aparentemente saudáveis estão provocando nos nossos jovens. Aquilo é saudável? É gastar energia? E quantos outros lugares aparentemente são saudáveis? Mas são Jebuseus de bochecha rosada que em breve se transformarão em monstros. E o interessante é que a maioria das mocinhas que foram no tush, tush, tush... Ficaram sozinhas, porque Jebuzeu, quando cresce, esquece que era um menino bonitinho. E há responsabilidade zero a partir do neném. E eu estou falando de neném, mas quantas outras coisas? O craque, a cocaína, só um policial poderia entrar aqui e dizer para você... Quanto crime acontece na nossa pequena e pacata Bocaiúva Só um policial poderia vir aqui e mostrar quantas drogas são apreendidas na pacata Bocaiúva E é uma cidade aparentemente inocente Um policial poderia relatar quantas pessoas são mortas pelo tráfico de drogas em Bocaiúva E o que há aqui é aparentemente inocente Uma praça e às vezes as pessoas dizem, pastor só tem uma praça, é verdade irmão, só tem uma praça, e agora ela está iluminada com um monte de caco velho, está lindo lá, de dia parece um lixão, mas de noite com a luzinha acesa fica lindo, mas quantas coisas bonitas, são feitas por Jebuseus de bochecha rosada, que crescem e se transformam em monstros, e destroem vida de pessoas, e ninguém faz nada por eles. Você sabe o que aconteceu? Aquele levita teve um resultado quando ele mandou os pedaços da moça, que era sua mulher. O resultado foi que um exército de Israel se levantou para acabar com aqueles Jebuseus. Deixa eu contar para você a continuação da história. Os Jebuseus não eram apenas violentos. Eram melhores em guerra do que os judeus. 65 mil homens da tribo de Judá morreram. E cerca de 8 mil homens morreram da tribo de Benjamim. Graças a uma ordem não observada, extermine os jebuseus antes de entrar na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim. A ordem de Deus é simples: extermine qualquer aparência de pecado antes de herdar a terra. Você não pode herdar a terra prometida do Senhor carregando o jebuseu, ele vai te destruir mais cedo ou mais tarde. Aquilo é uma coisa inocente uma pequeno, Um pequeno hábito de falar uma mentirinha Quando alguém me liga Que jebuzeuzinho lindo Eu falo uma mentirinha Fulano está? Não Isso é simples demais É um jebuzeu de bochecha rosada É lindo Não tem problema nenhum nisso Mas a palavra de Deus nos diz em Apocalipse Que aqueles que mentem não herdarão o reino de Deus Esse jebuzeu pequeno da mentira Se transforma num monstro assassino e tira pessoas do céu e até quando você vai manter vivo o Jebuseu na sua vida meu amado até quando a mentira pequena vai andar com você até o momento em que ela se tornar grande e devorar a sua vida até quando o hábito de enganar pessoas de maneira tão simples de levar uma pequena vantagem em cima de alguém vai acompanhar você até ele se transformar no um monstro e devorar você até quando aquele pequeno pecado vai andar com você Deixa eu ir um pouco mais fundo com aquilo que Deus falou no meu coração. Até quando casais evangélicos vão precisar de uma fita imoral para terem prazer? Até quando o Jebuseu vai morar na tua casa? Até quando o casal evangélico precisa da imoralidade? para ter relações com a pessoa que é o outro parte dele? Até quando? Até quando o Jebuseu vai acompanhar você? A pergunta se estende, porque lá na frente o Jebuseu cresce, e você vai bater na porta do pastor, não meu, talvez de outro pastor, dizer, pastor, por que está acontecendo isso comigo? E eu vou te dar uma resposta, porque o Jebuseu cresceu. Jebuseu cresce, meu amado. Diz para o seu vizinho, meu amado vizinho, Jebuseu cresce. E eu diria para você, meu irmão, que Jebuseu, quando cresce, fica feio demais. Até quando, meu querido, você vai precisar de coisas imundas para alimentar a sua vida de santo? Até quando você vai precisar de prazeres imundos para alimentar a sua vida de santo? Até o Jebuseu crescer e devorar você? até você ser partido em pedaços, há casamentos evangélicos que não vão bem, porque jebuseus estão lá dentro há anos, e o casal crente não tira o jebuseu de lá de jeito nenhum, ele vai te destruir, e não adianta pedir oração a pastor, não adianta fazer campanha de oração, o jebuseu vai crescer, e se você não exterminar o jebuseu, ele te mata, você está entendendo o que eu estou falando irmão? Amém? para quem sabe ler um pingo é letra podemos aprender algumas lições rápidas desse texto, primeiro ordens de Deus foram feitas para serem obedecidas é a primeira coisa que eu aprendo, não desobedeça a ordem de Deus, ela pode parecer esquisita naquele momento, mas faz um sentido imenso no futuro a gente vê o resultado daquilo, quer ver uma ordem esquisita de Deus? dizimar dá dízimo Teve alguém que disse para mim, dizimar está errado pastor, porque dizimar é acabar, não é não irmão, dizimar é a variação do verbo, ou a variação da palavra dízimo, dar dízimo é dizimar, também, dizimar é uma palavra estranhíssima, é um hábito estranhíssimo, bem, eu ganho uma micharia e tiro 10% da micharia, que ordem esquisita, mas só aqueles que obedecem a ordem de dar dízimo sabe o valor dele, e o quanto ele faz milagres na nossa vida, e o cara que não dá dízimo tem um jebuseu dentro de casa. Lá na frente o jebuseu devora ele. Deixa eu contar uma história para você. Eu não estou pregando sobre dízimo, você está entendendo isso, né? Eu estou apenas sorteando histórias para te passar. Uma vez um membro de uma igreja chegou para o seu pastor e disse: Pastor, estou passando uma necessidade muito grande. Perdi meu emprego a minha empresa quebrou e ela não pode me pagar o acerto, há anos que eu trabalho lá, tem mais de 20 anos que eu trabalho lá, e não recebi um centavo, não vou receber nem o meu salário, a conta de luz lá em casa está atrasada há três meses, a conta de água, lá em casa não tem comida, o pastor disse, eu vou resolver isso para você agora, mandou chamar o tesoureiro da igreja, sentou o tesoureiro e falou com o tesoureiro, meu irmão, esse irmão é membro aqui há 20 anos, faz um levantamento de tudo que ele dizimou em 20 anos, que eu vou dar para ele tudo que ele deu de dízimo em oferta para ele, para abençoar ele nesse momento. Aí o tesoureiro, pastor, vai demorar, são 20 anos, a gente espera? Não tem problema, a gente vai tomando um café, passado algumas horas, volta o tesoureiro. Pastor, ele nunca dizimou. Aquele pastor já sabia disso, irmão. Aí o pastor voltou-se para ouvir, ele falou assim, deixa eu te explicar por que hoje você está passando isso. Porque você não aprendeu a ouvir uma ordem, seja fiel, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Jebuseu cresce, e quando ele cresce, ele te devora, o fato de não ouvir simples ordens que você não entende, que você não vê sentido, o fato de não ter sentido não quer dizer que vai dar certo, Deus está mandando, vai dar certo, obedeça, a segunda coisa que eu aprendo nessa história, é que nós não sabemos sobre o tempo que Deus está solucionando o nosso problema, quando Ele dá ordem. Quando Ele diz para você, hoje, não faça isso. A gente não tem ideia de que tempo faz parte aquela ordem do livramento que Ele está me dando. Porque às vezes Ele está me livrando agora, mas às vezes Ele está me livrando daqui a 10, 20 anos. Daqui a 15, 30 anos. Uma vez eu ouvi uma história... Sobre um pastor americano E esse pastor foi um homem sofredor Ele evangelizou os Estados Unidos da América No pior momento dos Estados Unidos da América E ele tinha alguns filhos E esse homem padeceu Sofreu E os seus filhos e sua mulher chegaram a dizer para ele Pai, larga a igreja, isso não dá nada E ele foi fiel todo o tempo Deixa eu te contar o resultado da vida daquele homem Ele morreu Morreu Na sua dificuldade, na sua luta um dos seus filhos se chama George Washington foi presidente dos Estados Unidos e a descendência de George Washington é hoje uma família que mais lidera, mais governa financeiramente os Estados Unidos da América eu desconheço um pastor fiel a Deus e eu não estou falando de dízimo estou falando de vida que tem a sua família destruída sabe por quê? porque as promessas de Deus não estão contidas no tempo da nossa vida mas para o futuro a gente nunca sabe em que época Deus está trabalhando quando ele te dá aquela ordem seja fiel agora, não faça isso agora fuja disso agora, não toque naquilo agora não entre aí agora não pise aí, não aceite essa oferta e a gente não tem ideia do que Deus está fazendo porque a ordem é esquisita, não faz sentido hoje mas Deus já está vendo o Jebuseu grande e eu quero que você entenda isso obedeça a ordem antes que o Jebuseu cresça é melhor obedecer agora, amém? Terceira coisa que eu aprendo com essa história, nós não sabemos as consequências previstas pela onisciência de Deus, nós não, nunca saberemos o que Deus realmente viu, o que Deus realmente enxergou, nós nunca saberemos, como eu disse para você, eu sou colecionador de imagens, e o um dia eu vi um filme, que tinha um negão desse tamanho, dessa largura que estava preso, e ele tinha um dom de tocar nas pessoas, e sentir a vida da pessoa todinha. Você se lembra desse filme? E aquele moço preferiu morrer depois de muitos anos fazendo milagre na vida dos outros. Ele preferiu morrer. Porque ele não aguentava mais ver o sofrimento da vida dos outros. Deixa eu te contar uma coisa. Haverá um momento na história da humanidade que Deus vai desistir de tudo. E isso está na Bíblia. Ele vai voltar para buscar apenas aqueles que creram. E vai desistir daqueles que não creram. Porque Deus também se cansa de um povo que não entende que ele vê além dos limites quando Deus toca em alguém ele vê a vida toda pregressa e futura do indivíduo e você precisa começar a confiar mais na palavra de Deus na ordem de Deus e existem ordens que você tem que entender hoje porque você nunca sabe o dano que isso vai provocar amanhã e a quarta e última coisa a desobediência deixa marcas graves e eu aprendo isso com essa história e muitas vezes irrecuperáveis existem coisas que diz a palavra de Deus por essas eu peço a vocês que não orem porque não adianta o apóstolo João escreveu existem coisas que eu peço a vocês que não orem por ela. deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão se você viveu sua vida toda em desobediência não adianta orar pela consequência da sua desobediência se você semeia desobediência você vai colher o fruto dela desgraça, problemas, lutas jebuseu gigantes na tua vida, você vai colher isso, se você semeia a obediência, você vai colher o fruto da obediência, bênção, galardão, graça, vida, mas se você semeia a desobediência, se o Senhor diz para você não, e você analisa, não, Deus não está muito certo nisso, Ele não sabe o que Ele está pedindo, lá na frente você vai colher isso, e existem coisas irrecuperáveis, já orei por muitos crentes para serem curados, e eles não foram, não serão curados por um detalhe muito simples, é fruto da desobediência deles, uma vez eu pastoreei um homem que para mim foi o melhor diácono que eu já vi em toda a minha vida de ministério um homem íntegro, santo, abençoado, convivi com ele seis anos e meio na igreja como meu diácono de repente apareceu uma bola no seu pescoço e essa bola foi crescendo, 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 ele foi emagrecendo, ele era gordinho igual eu foi emagrecendo, 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 virou um osso e eu orei por esse moço e chorei por esse moço demais, você não faz ideia o quanto eu chorei por ele Ia na casa dele, ungia ele, e ele ia morrer na cada unção ele, ele morria mais. E eu comecei a ficar sem entender aquilo. Poxa, Senhor, não tenho poder, não tenho fé, não tenho... O que está me faltando? Não, a gente não entra numa crise dessa, quando a gente ora por um irmão e Deus não resolve? A gente não entra numa crise dessa, por que Deus não resolve isso, gente? Ele tem poder para acabar com isso. Perto da morte daquele moço, que ele morreu, de câncer na garganta. Ele me disse uma coisa, pastor... Fumei 45 anos. Naquele momento caiu uma ficha. Tchum! Eu não posso retirar de Deus o direito de fazer justiça pelo ato das pessoas. Meu querido, Deus perdoa pecado, mas não tira consequência. Amém? Mata o Jebuseu agora, porque a consequência será grave. Deus perdoa você, mas não tira a consequência. Marido que tem o hábito de trair a mulher, verá a consequência mais cedo ou mais tarde. E não adianta pastorar. E não adianta homem milagreiro vir aqui, fogo cair do céu, raio descer na cabeça do cara. Deus fará justiça. E eu não posso negar e tirar de Deus o direito que ele tem de fazer justiça. O Senhor sempre fará justiça. Você lembra da história de Moisés? Moisés foi um homem íntegro, até o momento em que ele errou. E quando ele errou, Deus disse eu tenho que fazer justiça com você também Moisés, não tem jeito filho. se fosse outra pessoa eu matava agora, mas como eu preciso de você você vai morrer antes de entrar na terra prometida mas você não pisa lá, porque eu sou um Deus de justiça, eu perdoo o pecado mas eu tenho que cobrar a justiça de você e Moisés não entrou na terra prometida porque Deus perdoa pecados mas não retira a consequência e eu quero que você aprenda hoje com essa grande ofensa em Gibeá sofrida por um levita, levita era aquele que foi escolhido por adorar a Deus em santidade no momento mais difícil de Israel na época em que Arão fez um bezerro de ouro, os levitas foram os únicos que se manteram, mantiveram íntegros em santidade diante do Senhor, por isso eles foram escolhidos para adorar o Senhor e para serem sacerdotes mas ainda levita, Deus cobrará de nós a nossa injustiça amém então deixa eu dar uma dica para você a ordem é estranha a ordem é esquisita, parece não fazer sentido. Obedeça enquanto o é pequeno. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluias. Vamos obedecer enquanto o Jebuseu está pequeno, meu amado. E às vezes me entristece muito, como pastor, ver história de pessoas em Cristo. Marcadas pela desobediência. E eu não poder fazer nada, porque eu não posso mudar a decisão de Deus. E às vezes eu vejo crente sofrendo para burro. Mas hoje eu quero te ensinar uma coisa. Se a desobediência semeada no passado provoca problemas no futuro, a obediência semeada hoje provocará bênçãos amanhã só há um jeito de você mudar o seu futuro o seu passado já era o seu presente já está marcado pelo seu passado mas o seu futuro é novinho em folha cabe a você fazer um futuro melhor semeie hoje a obediência comece hoje a ser obediente se Deus disse para fugir da aparência do mal não vá em lugares que apareçam ser mal ele vai te destruir futuramente se a palavra de Deus diz para você fugir de todo pecado, fuja de todo pecado, ainda que ele pareça ser simples, ainda que ele pareça ser um Jebuseu de bochecha rosada, fuja dele, aquilo é um monstro amanhã, Hitler já foi criança bonita no passado irmãos, já foi um jovem desejável, e se casou com uma moça que achou ele o jovem mais lindo da Alemanha, Hitler, o imperador Nero já foi a criança mais linda no palácio de Roma, no entanto, foi um homem cruel quando cresceu. Nós nunca sabemos o que será do pecado que cometemos quando ele cresce demais em nossa vida, irmãos. A única coisa que eu posso garantir é que todo pecado pequeno se torna um monstro quando cresce. Feche os olhos e fale com Deus.
1: Sei que vai me escutar, ouça o som do meu coração, gritando por ti, um coração ardendo de amor, desejoso de te ouvir. De ti oh. venho aqui me humilhar ante a ti, venho aqui quebrantar. sei que vai me escutar, ouça o som do meu coração, tentando por ti, um coração ardendo de amor, desejoso de te ouvir, Tchau, oh, tchau.